0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. Девяносто два и ноль FM. Картина недели вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий
1: Делинский. Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Вместе с нами на троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа давайте обсудим, как Земля налетела на небесную ось. Ну или налетит. Потому что YouTube Бугайся. и Facebook на... пытаются закрыть для россиян вместе с Твиттером. Этого требует Госдума. На этой неделе на охотном ряду появился крайне любопытный и, э, ну, скажем так, с далеко идущими последствиями законопроект – о таком асимметричном ответе на якобы цензуру, которой подвергаются аккаунты российских СМИ в вышеперечисленных соцсетях. Раштодерия, новости, там Крым-24, Владимир Соловьев. Вот, собственно, поводом для этого законопроекта послужило письмо Роскомнадзора в YouTube с требованием вернуть ролики с участием Владимира Соловьева в тренды YouTube. Потому что пару месяцев, как они уже не попадают в тренды, и наши власти считают, что это дискриминация российских СМИ и, соответственно, некие признаки цензуры. Так
1: а разве это не происходит автоматически за счет э, огромного количества просмотров?
0: А, нет. То есть есть алгоритмы, которые позволяют выключать из трендов YouTube вещи, которые, ну, так или иначе, нарушают правила э, вот этих самых площадок. Например, э, из Фейсбука выпилили несколько постов Дональда Трампа. Вот. Из Твиттера, опять же, выпилили несколько постов Дональда
2: Трампа. То есть цензура, она, да, она существует. Я про Трампа так. ничего не знаю. Мы знаем. Но я знаю, что у меня лично в Фейсбуке моих 15 тысяч подписчиков лишили моей шутки. Я сделал перепост чужого сообщения, тоже шутки, о том, что правительство Литвы выдало госпоже Тихановской удостоверение президента Беларуси. Mm -hmm. Это и было подано как шутка. Но действительно, Запад без всяких на то оснований, работает с госпожой Тихановской как с легитимным белорусским президентом. И было дано понять, что это шутка. Тут же, понимаете ли, Facebook стал снабжать мою шутку комментариями, которые, ну, с моей точки зрения, лично выглядели неприличными. Они всерьез стали писать, что это фейк. Но это и так было ясно из моего сообщения. При этом рядом с вот этим всем в лентах идет огромное количество настоящих фейков. Вранье про Россию, вранье про Путина, вранье про наших там депутатов Госдумы, вранье про кого угодно. И Facebook совершенно не подвергает это проверке на подлинность такие сюжеты, и более того, я уверен, что существует у Цукерберга Цук специальная программа, которая поощряет различные ресурсы, которые занимаются созданием фейков в нашей стране. Поэтому это очень странно. Они, с одной стороны, плодят Facebook я имею в виду. плодят огромное количество фейковых сообщений, которые идут в ущерб нашей власти, нашим образу жизни, нашим ценностям и так далее, и так далее. И дальше оказывают давление на нас, в в общем-то, добросовестных пользователей, которые прилагают большие усилия, чтобы не публиковать фейковые сообщения. Это ненормально. Другой вопрос, что Россия оказывается немощной, дряхлой особой в этом плане, потому как... Все, что нужно сделать, это создать свои аналоги вот этих всех информационных ресурсов. Ну, же... Я контакте, вижу... Кон... Да, да. Вот это все. Российская власть не может обеспечить продукцию высокого уровня и не может обеспечить независимость и соблюдение законов вот своим собственным, таким как бы, ну, в кавычках, деточкам. Вы говорите ВКонтакте. но ВКонтакте это для школьников. А где у нас ресурс для людей взрослых, для людей интеллигентных и так далее?
1: Сказали мы и засмеялись.
2: Я вас умоляю. Дело в том, что есть такие попытки, и мне вот специалисты в этой сфере рассказывали очень подробно, какие они говорят. Говорят, что всегда, все время создание вот таких ресурсов сопровождается назойливыми попытками власти контролировать на сто процентов работу этих ресурсов и навязывать вот свою политическую позицию. Вот, на мой взгляд, существует огромная дистанция между соблюдением закона и навязыванием политической позиции. Вот mm -hmm. эту дистанцию нашим властным структурам не удается, так сказать, ну привести к какому-то архитекту разумному меню. А,
0: слушайте, вот вы помните, что в нашей стране уже лет пять, по-моему, как действует закон о хранении персональных данных пользователей российских, да -да 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 -да. пользователей соцсетей на серверах, находящихся на территории нашей страны. А как вы думаете, Facebook, Google? YouTube, Twitter, вот это все. Хоть пальцем пошевелили для
2: того, чтобы выполнить этот закон? Я не думаю, я знаю, что они плевать на него хотели. Та-дам! Да.
1: Да, я думаю, что ничего не будет. Но ну, как сказать, если в самом худшем случае, если власти не одумаются, то действительно будем заходить через Голландию, через какие-то другие страны. Вы, а, знаете, станы, что? Вы смотрите
2: на это глазами пользователя, с да. точки зрения интересов пользователя. Да. С точки зрения государственных интересов, с моей точки зрения, Россия должна иметь мощные собственные информационные ресурсы подобного рода, переключиться на них и сделать так, чтобы люди себя в этих ресурсах чувствовали свободно и защищенно.
1: Я за. Но не... где?
0: А, как Китай. Пока нет. Да. Великая китайская интернет стена Великий китайский фаервол, который не позволяет китайцам пользоваться Фейсбуком, зато у них есть свой собственный... Как называется? Я не, Ой, помню.
1: Я не помню. но... Да сейчас
2: много чего, угу. начиная с ТикТока теперь. Угу. То есть ТикТок это вроде самое как бы последнее из массового, но... Популярности, конечно, надо начинать с ТикТока. Я вам скажу, что с моей точки зрения, китайская модель очень во многом, и, кстати, это не только касается информационных технологий, лучше того, что делает Россия, но Россия могла бы, в принципе, сделать намного лучше, чем Китай. Uh -huh. То есть вы за блокировку
0: Фейсбука, Твиттера и Ютьюба?
2: Я за создание собственных полноценных ресурсов, в которых нормальные пользователи, не психопаты, не спекулянты, не хайпажоры, а нормальные люди чувствовали бы себя свободно, защищенно, могли бы выражать свои взгляды и получать полноценную информацию. Такое
1: разве бывает? Вы как-то так это утопию какую-то приводите? Да почему утопию? Свободно выражать Слушайте, свои взгляды. Ну так мы... что я завтра напишу, например, Владимир Владимирович Путин мне не нравится. Да, и и тут же как бы российская сеть точно так же, -то... как делает Марик Цикерберг, да. Заблокируют меня и скажут: вы э, разместили информацию, которая не, так сказать, или оскорбляет кого-либо. А почему нет? -то? У нас колоссальное
2: количество газет, официальных зарегистрированных в СМИ, в которых люди свободно критикуют Путина,
1: Конечно. власть своих Газеты, человек. Да. У
0: нас а, с некоторых пор возбуждают уголовные дела.
1: Даже на... за то, что портрет порвал а,
2: а вот не надо рвать портрет. А почему? А почему, собственно? А Потому что это хамство. Ну подождите, вот а, мой портрет не, не порвет а,
1: кто-то публично. Я скажу: ну, товарищ, забавно, Ну ладно.
2: Это, это ваше личное дело.
1: А в данном случае это не личное дело?
2: А, Нет, портрет главы государства, это не личное а, дело. История произошла в одном из
0: муниципалитетов Петербурга на, на этой да. неделе. В связи с этим припомнили историю анекдот исторический про, по-моему, Александра Третьего и мужика, который в кабаке порвал, наплевал на портрет императора. Вы да, поняли? я знаю эту историю, да. Давайте напомним людям, собственно, чем все закончилось. Ну, пожалуйста. Уголовное дело, значит, мужика в околоток судить, казнить нельзя помиловать. Значит, эта история дошла до самого императора, он, внимательно ознакомившись с делом, сказал суд прекратить, мужика выпустить, мои портреты из кабаков убрать и передать, собственно, этому мужику, что о, «плевал я на него». Да. Почему в нашей стране власть так боится, что...
1: На на портрет?
2: Власть ничего не боится. Власть просто продвинулась немного дальше. В понимании того, что определенные предметы, материальные, они имеют определенную символическую сущность. То, То есть, есть власть... это, это икона? Это власть не стала... Портрет. Нет, это не икона. Но И даже это, не знамя. Это один из социальных символов. А... Вот вы знаете, вы на
1: правильный набор. Да вот нет, я как раз говорю о том, что знамя, да, это я бы поняла. Я понимаю, что да, по оскорблению знания.
2: Определенный 100. набор да, символов государства. Дорогие друзья, Государственный... да. это а в президентом. Это не означает, что нет других символов государства. Я портрет про это написал, писал и научные статьи, и писал про это книги. Существует огромное количество предметов, которые несут в себе определенную символическую сущность. И дело не в том, что порвали портрет лично какого-то Ивана Ивановича, а порвали портрет должностного лица избранного нацией для выполнения определенных обязанностей. Когда рвут такой портрет, это пощечина, это плевок всем избирателям данного должностного лица». И вот есть символы культурные. В чем их значение? Они сплачивают общность. Посягательство на эти символы разрушает общность. Если мы дальше будем рвать портреты, значит, мазать краской плакаты, значит, памятники пачкать, все что угодно, вот, что имеет символический смысл, мы будем разрушать общность наших людей. То есть уголовное дело? И, а, а почему нет? Вы посмотрите, а что сделают... Сами... О, стоп, я вам сейчас приведу один потрясающий, ну, ну, потрясающий пример из мировой практики, опережающей все наши события. Вы знаете, что гордость Соединенных Штатов Гроссмейстер Фишер свою жизнь, в вторую половину, провел за пределами Соединенных Штатов. Если бы он появился на территории Соединенных Штатов, его бы отдали под суд и посадили в тюрьму на долгий срок. Поэтому он не возвращался. А что он сделал? Соединенные Штаты в какой-то момент в его бытность чемпиона мира вели эмбарго против Югославии. И договорились, что он играет, по-моему, со Спасским, там матч, уже будучи чемпионом мира, играет матч на территории Югославии, страны, на которую наложена эмбарго. Когда он проводил пресс-конференцию, в это время появились официальные представители Соединенных Штатов и вручили ему бумагу Государственного Департамента, в которой было написано, что ему запрещено играть матч со Спасским на территории Югославии, поскольку он гражданин США, и Америка наложила эмбарго. Фишер поплевал на эту бумагу, разорвал ее, бросил себе по и стал ее топтать. Вот за это ему грозило совершенно определенное уголовное преследование и тюремный срок, потому что он выразил неуважение государству, а это всего лишь бумага Госдепартамента, это даже не портрет президента. Вот и вся история. Эм,
0: вспоминаем 1937 год, когда людей сажали за то, что они э, там, допустим, муху убили газетой с э, изображением Сталина. Ваш вывод, какой, ваш вывод какой?
1: Суд прекратить,
0: и портреты из кабаков убрать и
2: передать э, мужику, что мы на него тоже плевали. А я вам, как доктор культурологии, говорю, что такие вещи позволять нельзя, потому что со времен императора появилось колоссальное количество пиар-технологий, с помощью которых можно разрушать государство, уничтожать власть, разваливать, там вот как Советский Союз развалили. Если не принимаются меры против таких диких выходов, то эти технологии действуют успешно. Поэтому сегодня другая обстановка. Им надо противостоять. Поэтому сажать, наказывать, применять статьи Уголовного кодекса. И блокировать YouTube, да. Facebook и Twitter. А вот до этого, я думаю, сейчас дело не дойдет. Я еще раз подчеркну, потому что мы не можем предложить сейчас, мы это, имеем имею в виду, наши государства, нормальные, удобные, прозрачные информационные ресурсы для граждан. Вот когда сможем, надо просто это искоренить в нашей стране. Окей, вернемся в эту
0: студию буквально через пару минут. КАРТИНА НЕДЕЛИ